0: 大家周末好，这里是股票协会，我是会长。我们呢，今天按惯例先梳理一下消息面，啊，然后下面呢再给大家讲一讲操作理念的问题，关于短线、中线、长线的区别、意义和选择、啊。最后一部分呢，还是说一说技术面和策略。啊，我们还是一个一个开始说。啊，先说一下消息面，主要是管理层的啊，国内方面的这个证监会主席刘士余上就是本周五表示，是深港通有一些技术问题。没法确定具体的时间，今年一定会通，对吧？但是不是短期的？他已经说到今年了，这不是下半年吗？这还有六个月了，对不对？他不是说三季度肯定通，他只是说今年会通，那是不是有可能做到四季度了？这个短线是一个小的利空，但是我告诉大家，利空程度很小。其实我觉得这个刘主席进入角色挺快的，他深知利好利空的含义和效果。这个深港通，你出来就是利空，悬着它始终有一个劲儿，尤其是你在高位出，这一个利好，那么就是一个更大的利空。你如果在低位出，可能效果还大一些。所以，其实我觉得这个问题可能短期大家有点失望。哎呀，本来以为七一能那什么了，能推出了，但是很多基本上之前的分析也认为七月不可能推了，都认为有可能是九月，对吧？那么现在看来。这个管理层还是留着这手牌，我就先不打，我先看一看，我拿在手里，想什么时候打什么时候打，这是主动的，所以这个应该，嗯，大家不要太担心，反而是管理层的管理水平的一个体现，是吧？然后下面呢，又是这个一系列加强监管，三年内环保方面违法违规的企业别 IPO， 对吧？这不 IPO 堰色湖吗？你这有环保问题的，先去一批。然后对重组上市，呃，现场检查不是监管背书，对吧？呃，怎么说呢？就重组复牌一定要召开媒体说明会，还是对重组这个加强管理。其实这个我可以告诉大家，我一直喜欢就说告诉大家，倡导一个就是去找好公司，真正人类啊社会发展的大方向，对吧？就说好多呃普通投资者其实就是散户啊，呃，我也理解，对于他们来说。没有获利方式，就是听小道消息，买一个重组的票，重组成功了，连续几个板这就算赚钱了。除此之外，很多人就根本赚不着钱。呃，所以说现在证监会去打击这个，哎、呃，大家知道吧？所以说投资者还是要加强对自己的学习。还有特力 A 股票操纵案，罚没金额超过十亿元，这个对小盘股又有一个利空。本来五个次新股腰股停牌了。然后你在这夸，又把特力 A 拿出来发了十个亿，因为大家知道，最近不光是次新股，包括之前的特力 A、美亚吉祥、海鲜食品、潜能恒信，都在上涨。兔宝宝这些妖股，对吧？还有次新股，管理层就是都压，哎，左手把次新股摁下去，右手把妖股又摁下去。其实这对公司，就是说对市场是好事你乱炒这些东西不行啊，对不对？所以说呢。就是你炒起来就给你摁下去，其实这是好事儿，而且我告诉大家，次新股里面好公司一定会涨，它绝对没有涨完，资金会更加热烈的追捧追逐，而次新股里的垃圾股最后也会没落，这个大家要明白，不是说所有次新股都是黄金的，对吧？然后证监会还回应了这个万科的事件，呃，就说保障投资者利益，促进公司长远发展，我估计。还也也没人听他的，对吧？呃，然后这个深交所说了重大资产重组媒体说明会，还是这个加强监管，对吧？重组对重组现在管的特别严，还有这个是新八条底线呼之欲出，证券资管产品的降杠杆，这个大家要注意一下。现在就说监管之前不说配资降到一比一了吗？最近又要降杠杆，资管产品，我们看一看高于一比一的有多少，对吧？这个降杠杆大家要注意一下啊，这个它有可能会有一个发酵，哎、呃，然后还有这个创新层、新三板，现在新三板大家看一共是七千多家公司吧，对吧？七千快七百家，七千七百家，创新层不到一千家，但是这一千家已经占据成交额占半数了，所以说这个新三板就。分出来了，创新层还可以炒一炒，其他的公股票基本就死了，是吧？然后还有一个统计局的消息，这个有点意思，制定新方法统计调查新经济，大家明白吧？就是说新经济对我国经传统经济下滑的影响发挥了重要的对冲作用，对吧？就是说呢，你光统计 GDP、PPI 什么这些玩意儿，你就是下降，对吧？年年下降，季度季季下降，月月下降。那么出一个新经济指数就至关重要，对吧？大家就可以看，到，新经济，可能服务业、消费业、娱乐、体育、文化，对吧？健身，那它这些可能它就会在涨，所以这个以后，这市场也会拿它当一个重要的参考数据来解读。比如说你传统经济下降没关系，我们炒新经济呀、啊。所以说，希望管那个统计局快点出来，这个数值还是挺重要的。呃，然后是央行的消息，对吧？首先，央行说了，本月的这个 MLF 一共 2,081 十投放了，回收了 1,000 亿，还是净投放了 1,081 十然后是 SLF， 也投放了27亿，就证明现在还是在放，还是在放水。但因为基数过大，干扰了同比数据，呃，有所收敛这个增长，但是还是在放水的，是吧？然后我们下面看一看这个。呃，国际方面的国际方面主要就是美联储和这个呃欧欧洲，然后就是美联储副主席说，中国外汇政策变得更加有序，然后对中国经济整体幅度预估百分之六到百分之六点五，啊，还还还不错，对吧？很很很少肯定中国啊，这个肯定还不错。呃，然后美联储梅斯特说，加息等的太久啊，会加大金融风险，然后预计就业和通胀取得持续进展，那么这两个持续进展就可以加嘛？对吧？七月看来加息可能性很小了。七月不加可以九月加嘛？九月不加可以十二月加嘛？是不是啊？啊！英国这个司法大臣说，今年不会援引里斯本第五十号条款。你不援引这第五号条款，你没法退欧，对吧？英国我看也是，也想明白了，我先拖半年再说，我明年再启动。呃、然后英国说了。不会进行第二轮苏格兰独立公投，因为他已经被公投搞怕了。现在你开工投，苏格兰一定独立，他绝对不敢搞。现在是，对不对？所以说现在是这么个问题。然后欧洲央行啊制定英国脱欧时间表，对吧？然后就说，只要英国脱欧程序的推进，不确定性就减少，呃、然后就是全球金融市场很好的消化了英国脱欧的冲击，并没有看到欧元区存在金融成泡沫，对吧？就说你越快退越好。我反复跟大家说过呀，对英国也好，对欧盟也好，英国不是说缺了欧盟，英国就完了。老牌资本主义国家人完不了，有可能还会活得更好、更滋润。欧盟也不会因英国走了完了，可能欧盟还活得越来越好。就是赶紧退，这些就是怎么说呢？就历史方面的东西，很多东西没有。如果你当时投票退了，就是退了。现在英国人想请愿举行二轮公投，那是不可能的。英国也不会举行，而且你英国举行这个结果，欧盟也不会承认，欧盟绝对不再要你了，因为在投票之前，欧盟已经极力的挽留，包括奥巴马呀，欧盟什么德拉吉呀，包括所有这些德国、法国这些都呼吁英国留在欧洲，对吧？包括英国国内贝卡姆啊什么的，卡梅伦都说，既然你选择了，就是大多数人民选择了退欧，那么没有后悔药。赶紧走，对吧？你说我我后悔了，我留在这儿，你想留，欧盟也不要你了。所以有些事儿就这样，还是早退早退早好。最后呢，我们还是看一看万科的消息。万科复牌，下周一复牌是这个，就是明天了，最热门的消息，四百六五十六亿收购这个前海国际，七月四号复牌啊、呃，是吧？然后万科说了，呃，股东大会不得无故解除其职务，然后。宝能提出的罢免全部董事的这个提案，然后万科董事会也否决了啊，包括像华润啊、万科呀都投了反对票，对吧？然后这个华润也是两边摇摆，一会儿跟宝能不错、哎，一会儿又又又收敛了，又又不同意罢免管理层，反正这个意思吧。万科集团党委书记谢栋也说了，万科人要有文化和制度自信，呃，是吧？然后这个万科复牌前夜，投服中心也发生。中小投资者合法权益必须得到维护啊、呃！包括万科连发了八道公告，包括这个披露数据呀、业绩呀，上半年销售啊又提升了百分之五十什么的，反正就是护航呗，对吧？然后就是万科，呃，明天复牌最牵动人心的消息，在、呃、就是万科复牌的价位是历史最高，当时大盘也是最高。它复牌的时候，大盘是三千五吧，对吧？就说你补跌是正常的。呃，我觉得呀，应该怎么说也得两到三个板吧，应该一个板应该打不住。但是这里面我想告诉大家一点，万科复牌不会让大盘崩盘，有可能会带来比如说一个低开低走，或者说一个低开就完事了，但它不会让大盘崩盘，这个是不可能的。这个包括以前工商银行复盘连续跌停，工行的权重比万科要大得多，而且工行是上证的。是真正的大盘，万科是深成指的，你都影响不到大盘，上证五零，对不对？你怕什么呢？工行跌停都没怎么样，这个主力用别的几桶油啊，用别的银行拉一拉就对冲了。所以我觉得，尤其万科，你又在深市，对吧？乐创业板那个乐视网复盘那天，创业板拉一拉，东方财富啊、同花顺拉一拉，很轻易就对冲了。所以我觉得万科会跌停，会复盘。可能会造成一些低开甚至低走，但不会让趋势崩盘，这个大家要明白、嗯。那么这里是股票协会，我是会长。呃，以上消息面呢就说到这里。呃，基本上有几个重要的消息，对吧？包括这个深港通啊、特力 A 呀、啊、万科呀、啊，也给大家做了解读。呃，然后具体的就是策略技术方面的，我们下个部分再说。我们接下来说一说这个交易理念的问题。啊、呃，这个呢，就是说，呃，本周啊，也就有朋友也给我这个留言，就说，嗯，就是说操作的有点频繁，你操作有点太频繁，应该长线，长线是金啊，或者怎么样的？就是、说好多上班族啊，你都不具备这个短线的操作的风格，对不对？你说你这一点超短，你能做出多少钱利润来呢？是吧？我跟大家说啊，很感谢大家给我的啊留、呃、留言，这个指正啊，包个建议呀、啊、意见呀、啊。对吧？甚至比如说一些批评啊、肯定啊，都要接受，这个都很正常。我跟大家说一点，呃，但我呢也借此机会，就是说，呃，想跟大家也聊一聊这个话题，因为当时也没有回复，不是说几个字、几个汉字就能说明白的，这个也确实也需要说一说，对吧？然后包括这个这个朋友也举例子说网速科技，对吧？就说我中签了网速科技，我拿到现在一万块钱，我能可能换个奥迪 A 六，对吧？那可能那就是六六七十倍的涨幅了，对不对？你就能换个 A 六、呃，呃或者 A 八什么的，对吧？呃，六七十倍的涨幅，那很强很强，比房子涨得还快了啊、呃，对不对？哎、呃，然后所以说这个问题怎么看，怎么理解，或者我怎么看呢？啊，下面跟大家简单分享一下我的看法。这里面我先跟大家纠正一点，不能说纠正吧，先说一下我自己的看法，长线。绝对比中线要难，难得多。中线比短线要难，也是难得多。短线相对来说是最简单的，为什么呢？就是这段行情，比如说这个大盘、这个趋势、这个个股、这个板块，这段收益我确定了，那么我低位就买。但照赚了百分之二三十，或者说百分之五，我可以走。如果我看错了，我也可以走，对吧？你散户本身你的优点就是传销好掉头，主力股灾来了，主力出不去。眼睁睁的看着股票往下跌，你要么就护盘，要么就装死，你没有办法，你清仓，你两个板都没人给你接盘，对吧？所以说呢，散户的一唯一的我们的优点就是传销好调头，一笔单子满仓了，一笔单子空仓了，是不是？谁也管不了，这个就是我们最大的也是唯一的优势。你说剩下的，你调研什么？你研判大盘，研判趋势，研判行业，研判个股，你有主力的消息面吗？对吧？你有这些操盘手资金面吗？呃，你跟上市公司董事长董秘你认识吗？什么都没有，对不对？所以我告诉大家，你喊的就是说我短线我上班我没有时间闹，短线太难了，我得长线。我告诉大家，短线其实是最简单的，越长越难。比如说，如果就告诉我就说，会长，你一年只能买一次卖一次，那么很多股票我都不敢买。那比如说这么说吧，这个五月到六月到七月这个波段我就不敢做，因为我不知道后面是涨是跌，大家明白吧？就说比如说你一年只能买一次，买一次，那么咱就按今年来说，现在来说你只能买在二六三八点你能赚钱，其他的很难，是不是？而且你还要对个股有非常深刻的理解，就是大盘放一边啊，个股你还要就要买到那几个新能源的最强的龙头的个股。多福多啊，天齐锂业呀、啊，天赐材料啊，当升科技呀、啊，你就得买这种票，你不买你能赚钱吗？你买一个银行放那里，对不对？所以说，比如说现在在说啊，网速科技，我当时应该拿着，但是就是说，你当时你能研判出来网速科技吗？你咱们普通人没有这个研判的能力。再再反过来，现在有好多股，十年以后可能也能翻六十倍，我们知道吗？对不对？而且我告诉大家，谁都是玻璃心，因为我们没有底牌，谁也不敢拿太长。现在好像中仓，我就中仓，我不在乎小波段。真正来一个大阴线，你到最后没办法，你只能被迫的走，对吧？就说现在 A 股三千多个股票，我告诉大家啊，有百分之也就百分之五，我觉得可能会有不错的收益。我认为好股票都不超过二百个，就不超过二百个的这么个好股票。其他的你买进去，就是重仓被套，你越长时间越亏损，你根本赚不到钱。大家明白吧？就说可能做短线，就说哎呀，我赚不到钱，我这个我这又没赚到钱，可能说哎呀，我一我这个肉一点一点都割没了。那么这是短线。如果说我重仓做长线，那么我告诉你，除非你有非凡的研判公司行业的能力，否则你死得更快，就是一下就给你打沉了。都不用多啊，就市场一拳就给你达成了。你重仓来套一次，你需要还好几年，大家明白吧？这么多年了，看总涨的公司有几个？也也茅台对吧？咱说万科，呃，片仔癀、云南白药对吧？有这些，片仔癀可能都差着。还有什么？有几个这种公司？很少很少。恒瑞医药对吧？这算一个吧。所以这个大家是一定要明白的。我可以跟大家说，再举一个例子，比如说有100个股票，这里面啊，可能有20个个股能跑赢大盘，有十个个股可能能走出一一一轮波段，有5个股可能能成为牛股，可但是最多里边有一个公司能成为伟大的公司就不错，就说你可能能拿好几年，能穿越牛熊，能拿七年、八年、十年，明白吧？很多就不要，就是说你这一你能赚三个月四个月就不错了，这是这个意思。所以说还要比如说这个股没动，对吧？就说哎，我这研究都挺好的，我重仓没动。但一旦一个破位的阴线下来，心态马上崩溃。你没有资本去跟市场在这里耗，市场死不了，跌到一个点市场都死不了。但是咱们不行，大盘可能跌二百个点，咱们就不行了。大家要明白这一点。还有大家可能都知道，万科刘元生最大的散户持有了万科的股份百分之一了，这么多年从来没卖过万科。他俩就说投资收益率比巴菲特还要强，我就是万科。万科刚上市他就买万科。可是大家知道吗？刘元生、万我跟王石，在王石没创办、没带领万科改制之前，他们俩就认识，而且刘元生还劝王石。就说你就去你的干公司吧，你没问题，对吧？他说这个王石，他说王石跟别的人不一样。他说别的人来香港就是玩比如说去夜总会啊，去这这个夜店啊，或者比如说他休闲啊，吃吃喝喝呀、啊。但是王石来到香港就看书，就去书店，他就觉得这个人很不一般。然后他跟王石是很好的交情，还鼓励王石创业。王石创业第一批，他好就三百万。大家想一想，那阵、个、他能拿三百万留洋生呢？就很值钱了，对不对？就不是一般人。就说刘延生为什么敢拿万科？他跟王石就认识，明白吧？比如说 A 股要哪个上市公司董事长跟我也是发小，那么我就能知道。我说，哎呦，这个人绝对没问题，他就是干事的料，我就能放心拿，对吧？就说咱们认识这些人吗？没有这个渠道，根本就对吧？咱们也不认识。如果说我跟这十个上市公司董事长都认识，那么我肯定能从中选择一家好公司。对吧？所以说很多事儿咱们都是不知道的，而且我告诉大家，像巴菲特、索罗斯他们不管做空做多，他们就做大机会、大波段，对吧？尤其巴菲特一拿一公司好几十年，这人家是不屑于这种小机会了。就说他那个几百亿的美元，他不做长线根本就不行了，他短线市场都容纳不了他，明白吧？我告诉大家，巴菲特年轻时也玩短线。所有长线的高手，都是一代宗师，都是非常强的。这个他们都是短线玩腻了，不想玩了才做长线。没有，就是说一个人长线啊做的风生水起，然后短线不会，没有能做长线的，一定能做短线。长线比短线要难的多。如果短线难度是一，中线是十，长线就是一百。这个大家要明白。就说你要考虑很多因素，你都能不为所动，所有因素都考虑过了，然后你就是最后得出一个结论：我不动，我就能扛过这些东西，对吧？就说比如说你出海航行，这个有暴风雨，我一计算出来了，可能我这次旅程啊有五次暴风雨。比如说短线我可以进港口，我休整一下，我加一加补给，好不好？你长线就不行。就说这五次暴风雨我都预测出来了，但我就是要扛过去。我认为这个暴风雨摧毁不了我的船，大家你明白吧？这个难度是完全不一样的。你可能躲过四次，第五次就给你打沉了，你还没到目的地。所以说，大家要明白一点：长线绝对比短线要难得多。呃，不要总说就是就是说好像觉得我这我拿十年，我拿五年我发了，你拿不住，你时间再倒回来一次也是拿不住的。所以，我告诉大家，对于很多投资者来说，你会一个短线的高抛低吸，一个滚动操作，能在这个市场勉强的活着，这是关键。就说你连这个活着短线的高抛低吸都不会，你去谈我做长线，我要翻几十倍，对于很多投资者来说不现实，明白吧？呃，而且大家就说什么呢？就说你的交易系统、你的交易理念，需要你用过往的成绩收益率来说话。比如说我做长线。我坚持这么多年，我赚了百分之五百了，我赚百分之六百了，对不对？这就是我翻了几倍了。得这样说，你的交易系统、交易理念才算正确，对吧？如果就说我短线赚不着钱，我得改试试长线，那么没有过往的数据来证明，就是长线你能赚到钱，大家明白吧？就是说你判断这个短线、中线、长线哪个适合自己，你得需要用数据来说话。数据是不会骗人的，你就是要拿出你的收益率来说话，你才能说哪个好哪个不好，是这个意思。所以我跟大家说一下这交易理念的问题，就是长线比短线难得多，长线都是一代宗师软的，呃，然后呢，就是对于很多投资人来说，学会短线高抛低吸滚动操作，能在这个市场活着安身立命，你就有进步的机会空间。你要说你什么研究股票的能力都没有，我看见一个股，我重仓吧，我拿五年，那么你看看，大这里面一百个人里有九十九个人就会被套死，我就想跟大家说这一点。呃、那么这里是股票协会，我是会长，我们这呃在这儿语音呢说了两个内容，消息面和交易理念的问题，长线、短线、中线。那我们下一个部分呢，就说一说、呃、技术面和策略，欢迎大家继续收听，谢谢大家。